0: חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל. שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. האורחת שלי היום הגיעה לפסגה. פסגת הקילימנג'רו, סיימה את לימודיה בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב, עברה השתלמויות רבות בארץ ובעולם בתחום דיני המשפחה, עומדת בראש משרד עורכות דין לדיני משפחה מהגדולים ומהמובילים בישראל, היא עצמה התגרשה ונישאה בשנית, חיברה את הספר והמדריך הישראלי לגירושין. את הספר קרמה איזה ביט שהפך לרב מחר, ואת ספרה השלישי בית הספר לקרמה טובה. יוזמת ומייסדת את מדריך הגירושים גטאפ ואת פורטל הצוואות והירושות לרשת. כותב הבלוג שלושה סיפורים. בואי כותבת סיפורים מעולמה המקצועי שלא תאמינו שקרו במציאות. מגישה את הפודקאסט הפופולרי בית הספר לקרמה טובה עורך דין רות דיין וולפנר מה שלומך? מעולה מה איתך? <laughs> <laughs> הכל בסדר הכל מצוין אז אני חושבת אני לא יודעת יכול להיות שאני טועה אבל אני מרגישה שאת מספרת סיפורים את סטורי <ספר> ברור. כן אני חושבת
1: שסטורי <ספר> זה. זה... קצת סוג של סופר פאוור אפשר להגיד, ממש, חד כי... משמעית, הוא מאפשר לנו גם להעביר מסרים אבל זה לא רק בדיגיטל זה גם בבית משפט. שאתה צריך אתה יכול לספר את הסיפור באופן מאוד יבש עורך דיני ואתה יכול לשים את הדגש ולתת זווית מדויקת. שתגרום לשופט לראות בסיפור הזה, בקייס הזה, בתיק נייר הזה, בן אדם.
0: אז, אז ו... זאת אומרת שאת עושה את זה, את עושה את זה גם בבית המשפט? זאת אומרת, כן. גם ב- ביום יום כן. המקצועי כן. שלך? לא רק ב... אני חושבת שזה
1: ממש ממש חשוב לה... דווקא לעבודה שלי, הסטורי טלינג, כי צריך לדעת לספר את הסיפור הנכון, ואת יודעת סיפור, אני בדיני משפחה, אז כל סיפור משפחתי אפשר לספר מהרבה מאוד זוויות, ואתה רוצה לספר מהסיפ... מהזווית שבדיוק מתאימה ללקוח, אז כן. ותקשיבי, אני חייבת להגיד, אני שומעת
0: או קוראת סיפורים שלך, אני גם מאזינה לפודקאסט שלך וגם קוראת את הבלוג, ולפעמים אני קוראת סיפור מסוים, והדבר הראשון שצף אצלי זה שאני לא מאמינה שזה קרה באמת, והדבר השני שעולה זה, הלוואי שזה יהיה לזה סוף טוב, אבל לא תמיד יש סוף טוב לסיפורים האלה. לא תמיד
1: אני כותבת הסופים גם.
0: באמת את לפעמים משנה את הסוף
1: של הסיפור המקורי. לא, אני כותבת אותם, זה שלושה סיפורים מהשבוע החולף, אז אני, זה בדרך כלל די בהתחלה. לפעמים אני כותבת, כשנגמר משהו אז אני כותבת את כולו, אבל בדרך כלל זה די בהתחלה וקצת קשה לדעת איך זה נגמר, לפעמים זה כן נגמר, ולפעמים אני מחברת כמה סיפורים ביחד. אני בכל זאת משנה את הפרטים בשביל שלא לא יזהו, לא יזהו, אבל אה, המציאות יותר גרועה מהסיפורים. זה, לפעמים אני אני פשוט שומעת סיפורים וברור שאני ש... לא יכולה לכתוב אותם כי מי שיכתוב ידע שזהו וזה באמת עולה על כל דמיון.
0: יש איזה סיפור, אני בטוחה שיש כמה, אבל יש איזה, יש דברים שאת לוקחת איתך כאילו סיפור שאת שומעת מ, מלקוח לקוחה שמגיעים אלייך וזה כאילו ממשיך איתך וזה נמצא בראש שלך וההתעסקות בזה גם בעבודה היא כאילו.
1: איך אפשר לא לקחת סיפורים בתחום כזה הביתה? אז ברור שלא כל סיפור, אבל את יודעת, אני עורכת דין, דיני משפחה, וכל פעם שקופצת ידיעה ב-ynet, אישה נרצחה, אני בחרדה שאני מכירה אותה, שזה לקוחה שלי. אז, אז ברור שאת בתוך זה מאוד מאוד מאוד, ואני כמעט כל יום שומעת על מקרים קשים, לפעמים... לפעמים לא אלימות, לא, לא תמיד את שומעת, işte, אלימות, <laughs> אלימות מילולית, פיזית, euh, נפש... לא פיזית, נפשית. Euh, דברים, דברים באמת קשים, אז, אז הם הולכים, וזה דרך אגב הסיבה ש... שהתחלתי לכתוב את הבלוג, הייתי חייבת לעשות קצת ונטילציה. למה הדברים. שאני עוברת וואי, לכתוב אותם להוציא אותם החוצה כי גד, גדיפים, את סופגת ואת סופגת לפעמים אני עוברת ביום אחד אני חוזרת הביתה ואני מספרת מה עברתי ואני אומרת לעצמי זה לא יאומן שכל זה קרה היום לא יאומן. שום זה, כן. זה קטע כן.
0: שכאילו אפילו שאת עושה את זה כל כך הרבה שנים וזה זה מדהים
1: כן כי זה, זה מאוד מאוד, מאוד אינטנסיבי ו- ואתה תחשבי כמעט כל יום אני בבית משפט. אז רק בבית משפט לפעמים זה גם שני דיונים ביום, זה עולם ומלואו. אני יכולה לצאת לך דוגמה לאתמול נגיד. אני אשמח. אתמול הייתי בשני דיונים רצופים אצל אותה שופטת. התיק הראשון היה בני זוג שהתחילו להתקוטט שבע שנים אחרי שחתמו על הסכם גירושים, ודווקא כשהגרוש נהיה לא כשיר. אז מי שמתקוטט בעצם האפוטרופוס שלו, דיון לא פשוט בכלל. בדיון אחר כך... זה היה דווקא תביעה של אבא שהגיש תביעה נגד האמא בטענה שהיא מנכרת. והייתי צריכה לספר לשופטת מה הוא עושה לילד, נגיד שהוא הולך לבית ספר ומדבר עם החברים שלו או שהוא... קונה לאחותו דברים ולא קונה לילד וואו. ואומר לו אתה לא תקבל שום דבר מהירושה וזה ילד בן 10 והילד חוזר בוכה הביתה ודברים קשים והשופט אומרת לו לא, אתה לא יכול לעשות את זה אתה צריך הדרכה הורית והוא לא מוכן לשלם על הדרכה הורית זה דברים כאילו קטנים אבל זה אנשים שצריכים לחיות עם הגיבנת הזאת על הגב ואז חזרתי למשרד ואז היו איזה ארבע פגישות באחת מהן לקוחה שלי חוזרת הילד בכיתה ב' התחלנו את התיק. כשהילד היה, עוד לא הלך, הוא היה תינוק, ו, וכל שנה היא מקבלת תביעה, וכל הזמן מלחמה, ועל כל שעה, ועל כל יום, והיא לי, אני חיה עם זה, כאילו כמו עוד עבר בגוף שלי. וזה בסך הכל היה חלק מהיום שלי אתמול. וואו, <laughs> וואו.
0: טוב אז חייבים למצוא איזה משהו אז ביום שישי אני צריכה לכתוב על זה אז טוב אז טוב שקודם כל טוב שיש את הכתיבה זה באמת תרפיה בפני עצמה אני בכלל אני פגשתי אותך לראשונה נחשפתי אל מי שאת בריטריט כתיבה נכון זוכרת את זה ברור איך אפשר וגם גיליתי משהו מעניין ששתינו ילידות נתניה שזה כבר בפני עצמו איזה סוג של משהו מקשר כי נתניה זה וייב זה כאילו זה. זה מקום שזה כאילו יש איזה שהם כללים מסוימים שאתה גדל לתוכם נכון איזה שהוא יש שפה תרבו, כבר... שפה יש הכל. וכאילו חשבתי לעצמי אחרי שנפרדנו כאילו אחרי שכל אחד uh, התפזר אני ואת שתינו פרשנו מוקדם יותר ועניין נכון. ו- 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 אותי למה בכלל כאילו יש לך באמת רפרטואר כתיבה נורא כתבת ספרים וזה כאילו עניין אותי בכלל למה, למה הלכת למשהו כזה.
1: כי אני חושבת שתמיד יש מה ללמוד, ואני גם ראיתי, אני באתי לריטריט הזאת בתור אוקיי, אני אקבל עוד קצת כלים, אבל אני תותחית על בכתיבה. ואני באמת כותבת טוב, אני יודעת שאני כותבת טוב, וראיתי שם אנשים שכותבים הרבה הרבה יותר טוב ממני. אבל את יודעת מה, אני חושבת שצריך את זה. נכון, קצת צניעות, ותמיד יש מה ללמוד, גם במשפטים, אני בכלל חושבת שאתה, בכל תחום שאתה נמצא בו, אתה חייב כל הזמן להתפתח. כל הזמן אחרת אתה במקום נכון אז בטח שגם בכתיבה ולמדתי מזה הרבה וגם הכרתי שם מישהו מישהי שעכשיו היא כותבת בשבילי דברים לפודקאסט אה, וכן ואני שום דבר לא קורה סתם נכון כך. נכון ו- וזה היה חשוב אני רוצה לעשות עוד כמה כאלה מהמם אז בוא נדבר על קרמה טובה בעצם
0: <עמם> כאילו יש בזה התנגשות בעולם שבו את עוסקת ו- וקרמה טובה באופן כללי בוא
1: נדבר על קרמה בכלל <עמם> בוא נדבר על קרמה בכלל, כי את יודעת, חצי מהעולם זה קרמה איזה ביץ' וחצי זה קרמה טובה. נכון, נכון. אז אני, אני באופן כללי מאמינה שקרמה זה תוצאה. זה לא מזל, זה לא גורל, יש הבדל בין גורל לבין קרמה. בגורל אנחנו לא שולטים, זאת אומרת אנחנו לא, לא שולטים על מתי נמות, מי יוולד לנו, מתי ניוולד, למי ניוולד, כל הדברים האלה שמחוץ לשליטותינו זה גורל. וקרמה בסוף זה תוצאה של כל המעשים שלך. אתה... תטפס על ההר תגיע לפסגה לא תטפס לא תגיע תעשה ממש רע תפעל ברצון לנקמות אני מאמינה שזה של דבר יחזור אליך גם אם לא באופן מיידי גם אם שוטף ועוד אה, עשור אבל בסוף זה חוזר. <laughs> <laughs> שוטף ועוד עשור זה טוב. אז כן אז זה קרמה אז, אז מה שהיה בעצם איך הגענו לשם הזה. So, היו לי. כמה סיפורים בבלוג שפשוט ראית אנשים שחשבו שהם עושים אה, הם פוגעים במישהו וזה חזר אליהם ואז סיימתי את זה בקרמי זה ביץ' וכזה זה מאוד תפס והיו די הרבה סיפורים קרמי זה ביץ' ואת הספר שלי שקוראים לו קרמי זה ביץ' וסיפורים אחרים זה בעצם סיפורים שסיפרתי במשך תקופה מסוימת הגעתי אותם לפי נושאים ו, ובעצם פירקתי את הדי.אן.איי של הגירושים אז התבקש לקרוא לספר קרמי זה ובקורונה היה לי זמן יחסית ודווקא בדקתי את המדע שמאחורי הביצועים שלנו. והספר בית ספר לקרמה הוא מפרק את ה-dna של ההצלחה את כל הדברים שאני אני חיה לפיהם אני מאמינה בהם והבאתי גם מחקרים וגם דברים וגם סיפורים שמראים איך בעצם. להגיע לשם אז בית הספר לקרמה זה בכלל יש לנו כמובן סיפורי גירושים כי זה החיים שלי אבל זה דווקא על הצלחה וקרמה איזה ביץ זה דווקא על גירושים.
0: אז אני קראתי את בית הספר לקרמה שזה באמת קודם כל זה ספר נורא מרגש אפילו שהוא וגם ההתחלה שלו שאת מספרת את הסיפור שלך על טיפוס פסגת ההר. <אקלימן ג'רו> כן, שזה, מעורר השראה ברמות וזה גם נורא ריגש אותי כאילו הצלחת ממש להעביר את, ה, את, ה, את החוויה שהיא שלך כל מה שעבר עלייך המון המון זה, הרי ברוב זה מנטלי נראה לי כל הסיפור הזה מנטלי. אה, זה כאילו המלחמה שלך אה, מול עצמך בעצם רוצה לספר על זה קצת? אני כאילו רציתי ממש לקחת איזשהו ציטוט כי יש בה כשאתם נמצאים כבר על הפסגה זה שם פסקה נורא נורא יפה של. מה את מרגישה ברגע הזה בעצם אחרי כל מה שעברת וגם יש אחרי זה את ה... צריך לרדת מהפסגה
1: נכון. <laughs> הזאת שזה בפני עצמו <laughs> כאילו. נכון. אז, אז באמת uh, הטיפוס, קודם כל לטפס על הקלימנג'ארו לוקח חמישה ימים. זה לא ביום אחד, <laughs> זה לא יוצאים בבוקר ומגיעים בערב. <laughs> <laughs> והסאמיט <laughs> וה, נייט, ליל הפסגה, זה אירוע... קשה מאוד שבאמת מתכוננים אליו ממש כמו שיוצאים לקרב יש תדריך ואת מתלבשת ו... ועדיין אין לך מושג מה מחכה לך אין לך מושג. וההליכה הייתה שעות על גבי שעות בסלעים מאוד מאוד תלולים לא ראינו. כשירדנו אמרתי רגע על זה טיפסתי אם הייתי רואה אין סיכוי שהייתי עושה את זה. זה אין שום סיכוי. קור ב- אימים מינוס 18 מעלות וואו. וזה, וואו. כן, זה אי אפשר לתאר את זה, והעיניים מתנפחות, והכול קפוא, ואת יודעת אם מחממים גם, אבל זה לא, זה קפוא, ואת מאוד מאוד לאט, כי כל הקלימנג'ארו, את צריכה לטפס מאוד לאט, זה נקרא פולה פולה בסווהילית, ו... הקטע של הדלילות בחמצן. נכון, ובשביל לשמר אנרגיה. ואת לא יכולה לעבור את הדרך הזה, הזאת בלי לעשות, את נלחמת עם שדים. אז באמת הייתי צריכה לגייס כל טיפה של כוח מנטלי ולבנות לעצמי סיפורים ולשכנע את עצמי ולהזכיר לעצמי את כל הרגעים הקשים שעברתי לרוץ מרתון, ללכת על גחלים, כל הדברים האלה, הכל היה כאין וכאפס לעומת הדבר הזה. ואז שהגענו לפסגה והמשפט שכתבתי וגם המשפט שהרגשתי זה שהאישה שהגיעה לפסגה היא לא אותה אישה שיצאה אליה. כי זה באמת נכון. זה, זה... היה המשפט שמאוד רגש אותי בסדר. זה גם אני כמעט מתחייבת כשאני אומרת את זה, כי, כי זה באמת היה כאילו להיות בן אדם אחר. ואז, אז כאילו את מגיעה לפסגה ואוקיי, זהו, הגעת לפסגה. אז תמיד אני אומרת שאם הייתי בהוליווד עכשיו היה מגיע מסוק <laughs> ולוקח אותי למטה, <laughs> אבל היה צריך לרדת את זה. ו... תקשיבי, הלכנו עוד יום שלם. וואו. עד שש בערב, את יורדת כמעט את כל ההר ביום אחד אחרי שטיפסת אותו כל הלילה. וכשהגענו ממש, גם אני וגם דן היינו עם דמות, אפילו קצת בכינו, <laughs> כי זה היה מאמץ, ודן עבר אנשי, כמה, עשה כמה פעמים תחרות איש ברזל, ואני עשיתי כמה מרתונים שזה מאמץ, כלום. כלום. זה כלום לעומת הדבר הזה. אז זה היה באמת מאוד מאוד קשה, אבל פיתחנו הרבה מאוד חוסן שנזקקנו לו חודש אחר כך בלי לדעת. וכן, זו הייתה חוויה משנת
0: חיים. וואו, ממש אבל. אני מניחה שזה מתחלק לשניים, אבל איזה הישג יותר מספק? להגיע לפסגת הקילמנג'ארו או... או להציל למישהו, מישהי את החיים? שזה מה שאת עושה על בסיס יומי מה בעצם. מה את
1: חושבת? מה יותר?
0: <אם> נראה לי שהתשובה היא ברורה אבל זה כאילו זה, זה, זה סוג של הישג אחר זה, גם, תת, זה משהו שאת עושה אותו כל
1: הזמן. בדיוק החיים שלנו מורכבים הרבה מאוד דברים זה כמו לשאול רגע איזה ילד את יותר אוהבת זה זה הישג זה תחומים אחרים לגמרי ואי אפשר להשוות דבר לדבר אם תשאלי אותי איזה הישג יותר גדול לטפס על הקלימנג'ארו או לרוץ מרתון אז זה משהו שאני אוכל להשוות בינם ואני כבר אומרת לך לטפס על הקלימנג'ארו היה הישג יותר גדול אבל להציל חיים של מישהו זה. אני חייבת להגיד לך שאני לא מרגישה אף פעם שאני מצילה חיים של מישהו למרות שהרבה פעמים אומרים, אומרים לי את זה את הצלת לי את החיים את הצלת את החיים אני לא מרגישה ככה. אני מכירה אנשים באופן אישי כן. שהצלת את חייהם. אז זהו מה זה הצלתי את החיים שלפתי אותם מהאש אבל כן יודעת, אני חושבת שזה זכות לעזור לאנשים בתקופה הזאת ובזמן הסיבה שבחרתי את המקצוע הזה אבל מה שאני עושה אבל זה לא משהו שאני חיה.
0: אז, אז זה מביא אותי באמת אה, למה דווקא דיני משפחה כאילו למה זה, זה המקום שבחרת להתעסק בו.
1: וואו זה הייתי באוניברסיטה שנה דלת למדתי דיני משפחה בכלל לא מוציא לא חן בעיניי אבל הייתי באוניברסיטה בשנה דלת והיה איזה קורס שהעבירה שופטת והיא דיברה על צווי מניעה שקשורים לילדים. אני לא אשכח את זה שאני יושבת בשיעור. הלם. הלם ואני אומרת לעצמי אני חייב ואני בכלל בשלב הזה עובדת במשרד של ביטוח מסחרי ולא בכיוון והעתיד שלי אמור ללכת לכיוון מסחרי ו... ואני אומרת לו לא, זה מה שאני רוצה זה מה שאני רוצה ובאמת זה מה שאני רוצה מאז אותי רגע מכונן זה. זה רגע מכונן אבל הוא נבדק עוד הרבה מאוד פעמים ואני. כל כך שלמה עם הבחירה הזאת, זאת אומרת, אני לא, אני, זה כבר רבע מאה, כן? די, כבר. אי אפשר כבר, אפשר אולי לעשות שינויים, אבל זה לא, לא הכיוון שלי. ואני, לא היה פעם אחת שאמרתי לעצמי איזה טעות עשיתי שהלכתי על הכיוון הזה. זה באמת מבחינתי סוג של ייעוד. אני, זה כאילו נשמע מילים גדולות, וזה לא, זה זה... זה מה שאני
0: אוהבת. ובאופן חד משמעי נשמע לי כמו ייעוד uh, מאוד, מאוד מאוד משמעותי. אני קראתי את האינטרו שלך בפייסבוק והוא מתחיל ככה: אמא, אישה, עורכת דין, מומחית למשפחה וירושה, סופרת, בלוגרית, פודקסטרית מרטוניסטית, צוללנית, מטפסת הרים. וזה כאילו, חוץ מזה שזה אינטרו מקסים ומהמם ונורא נורא מרשים, זה היה לי מוזר שהתחלת באימא, כאילו מוזר ויפה פה
1: אחד. זה הדבר הכי חשוב. בסוף, זה הדבר הכי חשוב, אבל, אבל, את יודעת אם לא, אני כאילו שומעת את זה ואני אומרת, זה אני, אבל אם לא הייתי עושה את כל הדברים האלה, היה לי משעמם. אז כן, אני עושה הרבה דברים, ואני חייבת, תראה, העבודה שאני עובדת בה, היא סופר אינטנסיבית, והיא קשה גם פיזית וגם נפשית, ואני חייבת את הברייקים, ואני חייבת לעשות עוד דברים, ואני חושבת שזה חלק ממי שאני, לעשות גם וגם וגם. וגם וגם.
0: אז בוא נדבר קצת באמת על העניין הזה של הדיגיטל בכל זאת. אני מנסה לבחון בפודקאסט הזה את ההשפעה של הדיגיטל על החיים שלנו ואני גם יודעת וגם מניחה שזה, שזה כן גורם משפיע במערכות יחסים. את יודעת יש את הרשתות, יש המון המון. בקיצור זה נראה לי שזה נורא קל יחסית אה, לייצר
1: קשרים כל העניין הזה של בגידות וזה זה כאילו לא ברור זה תראי. קודם כל אני, אני יכולה לעשות לך סקירה כי אני קצת פרה היסטורית כשאני התחלתי להיות עורכת דין לא רק זים. לא, בקטע שלא היה אייפון. היה כאילו. לנו טלפון נייד אבל כאילו לא היינו מדברים בטלפון מי מדבר היום בטלפון. אה, לא היה פייסבוק. לא היה אינסטגרם, לא היה, לא היה כלום. ואז היה הרבה יותר קשה, היו, היה, הייתה הרבה יותר עבודה לחוקרים פרטיים, בגידות היו משחר ההיסטוריה, אבל היה הרבה יותר קשה לתפוס. היום יש, זה, זה באמת מאוד מאוד קל גם לתפוס וגם למצוא. אז לדיגיטל, לרשתות החברתיות יש...
0: חלק מאוד נכבד <חלק מהדבר נכבד הזה, חלק נכבד
1: מאוד בדבר הזה, גם בחשיפה, גם ב... הכל השתנה, החיים שלנו השתנו לגמרי. אני יכולה להגיד לך למשל שהייתה אצלי אישה שקלטה שבא לה בוגד בה מסטורי של המהבת שלו, שהיא רעטה את הידיים שלו בסטורי. <אח> הוא היה בחו"ל והיא קלטה, איזה מישהי שעובד איתה, היא קלטה שהיא העלתה את, גם שהיא בחו"ל. והיא ראתה את הידיים של בעלה והיא אמרה, הבינה את הכל. איזה מטורף. מטורף, כן. ואנשים שהשאירו את המסנג'ר שלהם פתוח, וכמובן הודעות שקופצות בוואטסאפ, את יודעת, זה א', ב', כל הבגידות מתגלות ככה. את יודעת שאני הייתי בטיסה, וישבתי,
0: היה לי זווית למי שישב כיסא לפניי, והוא היה עם הטלפון, בוואטסאפ, עם אשתו, עם מאמי, אני מניחה שזאת אשתו, הוא עשה שיפט לשיחה עם מישהי אחרת ושם נכתבו אני פשוט אני לא יודעת איך אפילו ראיתי את זה אני פשוט הייתי בזווית.
1: עניין אותה. נכון,
0: נשיאמם לי. אני גם כאילו לא יודעת איך ראיתי זה זה היה כאילו די קרוב ואת יודעת כאילו ראיתי את הדבר הזה מול העיניים עכשיו כאילו זה היה כאילו ישר עולה בך תחושה של בא לך
1: לעשות עם זה משהו. אבל באמת? כן? כן? <laughs> עכשיו תארי לך, תארי לך שאת האישה או הבעל ורואים את זה. זה, זה בדיוק אני, יש על זה ממש סיפור שלם בספר שלי ב"כרמי זה ביץ'", כי היה לי לקוח שהוא ראה את ההתכתבויות של אשתו. ואת יודעת, יש הבדל בין לדעת שבוגדים בך לבין לראות את הדברים הכי הכי קשים במשהו אני לא אגיד את זה פה אני לא אגיד אבל זה באמת היה דברים שאני לא יכולה לשכוח אותם ממה שהיא והמאהב שלה דיברו מה הם רוצים לעשות אחד לשני וזה היה דוחה ברמות קשות מאוד okay. ואחרי שאתה רואה את זה כאילו היא נורא ביקשה סליחה ונורא התחננה והוא רצה לסלוח לה כי אם בוגדים לך זה לא אומר שאתה מפסיק לאהוב והוא לא היה מסוגל. הוא אמר לי, אני הייתי קם באמצע הלילה, ועד היום לי יש מול העיניים את הדברים, את מה שאני ראיתי, ואי אפשר. את מבינה? אי אפשר. ולמשל היה לי לא מזמן מישהו חרדי שתפס, אשתו שכחה את הטלפון ונסעה, והוא פתח את הטלפון. והוא ראה והוא הראה לי, ואני קיבלתי שאני עדיין מקבלת שוק ממה שאני רואה. כאילו אנשים מבוגרים. זה,
0: זה, זה, זה טוב, עדיין אפשר להפתיע אותך. לא, לא אבל אז, לבל אז מי שזה... שמקשיב
1: לנו, גם אם נורא בא לכם, אתם לא ילדים, אתם נשואים, אל תשלחו תמונות של האיברים המוצנעים שלכם <laughs> אחד לשני בטלפון. אל תעשו את זה. יש לזה? עקבות, אתם חושבים שאתם, שלא יתפסו אתכם, שאף אחד לא רואה, ואז שרואים את זה, אין דרך חזרה. אין דרך חזרה. אין דרך חזרה, כי זה, הפגיעה היא כל כך קיצונית, שאי אפשר להכיל את זה. גם אם רוצים להתגרש, גם אם רוצים לסיים, גם הניסויים, יש גם דרך. אז הסיכוי שזה יסתיים יפה. כשאשתך תופסת את כל ההתכתבות של חיים המאהבת, שבה אתה כל היום מדבר עליה, ואתה מספר שהיא שמנה ולא באה לך עליה, ואתה מעלה תמונות של הילדים, זה כאילו, החוסר כבוד הזה, הוא הורס. הוא הורס גם אפשרות לקיים אחר כך מערכת יחסים תקינה. בטח. אז, אז צריך לשים לב... זה שבירת אמון מוחלטת. כן, ומי שחושב שהוא חסין ולא יתפסו אותו, טועה. טועה. כי לפעמים זה מגיע בכלל ממקומות אחרים, למשל הייתה אצלי השבוע מישהי שבעלה חי בחול ויש לו שם המאהבת וזה obvious לגמרי שיש לו שם המאהבת, לא חשבתי לרגע אחרת, אבל איך היא גילתה את זה? המאהבת שלחה תמונות שלה ושל הבעל מחובקים לאישה בפייסבוק. המאהבת שלך, זה קורה, זה קורה לא פעם. את יודעת למה? למה? כי אם היא רווקה, כן, אם היא רווקה, והוא אומר לה, אני אתגרש, אני אתגרש, על עולם הרווקות מנהלות רומנים נישואים בשביל ההבטחה שהם יתגרשו והוא התחתן איתה והם יכירו באושר ואושר עד עצם היום הזה, וזה לא קורה הרבה פעמים, ואז היא מתחרפנת והיא שולחת לאישה במטרה להפריד ביניהם, לא תמיד זה קורה, לא תמיד זה עוזר. זה מצליח, כן. כן, אבל זה הזוי. אבל אם אתה חושב שאתה חסין, אז תדע לך שאפילו מזאת
0: יואו רותי הייתי רוצה להיות איתך בשיחת בנות כזאת זה כאילו זה כמויות של סיפורים אינסופיות. אז לקראת סיום אני אשמח אם תספרי לנו על איזה איזשהו מקרה שמאוד השפיע עלייך בעבודה שלך אבל משהו תחשבי על משהו עם סוף אופטימי.
1: וואי, יש כל כך הרבה, אבל את יודעת מה? כל זה כבר משמח. כן, כן. אמ�... יש כוכבת בארץ, okay. אני לא אגיד מי היא, אבל היא כוכבת אה, ידועה. וכשהיא הייתה ילדה בגיל שלוש, ההורים שלה רבו עליה. מה זה רבו? מלחמת עולם. ואמא שלה רצתה להגר איתה מהארץ, ואני הצגתי את האבא. ו... זה היה תיק, זה היה תיק שלנו לא אשכח בחיים, הוא התנהל לדעתי איזה 6 שנים, <אח> ובסופו של דבר אה, ניצחנו את זה, את יודעת אין מנצחים בהליכים כאלה, ואני לא אוהבת גם להגיד ניצחנו, אבל היא לא, לא בית משפט לא אפשר לאימא להגר עם הילדה. ומבחינת האבא זה היה הדבר הכי טוב שיכול היה לקרות, כי הוא פחד שהוא הולך הבת שלו. והיום <אח> מודה לי על זה כי היא כוכבת בארץ שלנו ולא בטוח שאם הייתה מאגרת זה
0: היה את כל המסלולים שלה, את צודקת, נכון, את כל הקרמה.
1: מעולה לגמרי. אז מה לאחל לך, רותי? מה שאני מאחלת לעצמי, שאני אהיה בריאה ויהיה לי כוח לעבוד. אמן, אני מאחלת
0: לך ולכן מאזינים עיקרים, תודה רבה שהאזנתם לנו לפרק נוסף שיכול להיות בדיגיטל, אנחנו נשתמע בפרק. חדש בעוד uh,
1: שבועיים, יאללה ביי.